0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lipuna und ihr hört die 19. Episode meines Berlin-Kulturpodcasts. Dieser Podcast hat Berlin und die Kultur in der Hauptstadt zum Thema und jede Folge soll ein kleines Mosaiksteinchen im großen kulturellen Ganzen der Stadt sein. Heute füge ich dem großen Mosaik drei besonders chillernde Steinchen hinzu, denn zu Gast habe ich die Berliner Schauspielerinnen Agnes Mann, Alina Rank und Eva-Maria Sommersberg. Die drei haben sich mit der Kulturkrise nicht mehr abfinden wollen, nicht mehr warten wollen auf das nächste Theater- oder Filmprojekt und deshalb vor einigen Wochen eine Produktionsfirma gegründet. Die nennt sich drei schwestern Produktion. Wer da an Tschechow denkt, liegt nicht verkehrt und auch ihre erste Produktion, die gerade entsteht, eine Miniserie namens Wodka-Variation, klingt doch sehr nach großem russischem Drama. Ja, und da steige ich auch dann gleich ein und die erste Frage vielleicht an dich, Agnes. Wie seid ihr dazu gekommen, die Drei-Schwestern-Produktion zu gründen? Wir sind dazu gekommen in der
1: Corona-Zeit. Also wir drei haben schon 2009 am Staatstheater Kassel die drei Schwestern gespielt in der Regie von Sebastian Schug. Und ähm, ich, die Älteste, Olga, Eva-Maria Sommersberg, Irina und Alina Rang-Mascha. Und wir drei haben letztes Jahr einen. Äh, Shorty, einen Shortfilm, äh, Kurzfilm äh, gedreht und hatten sehr viel Spaß. Er basierte hauptsächlich auf Improvisation und wir waren über dieses Ergebnis sehr erfreut und waren fasziniert davon, wie wenig es doch braucht, wenn die Energie und Stimmung doch zwischen den Schauspielern ähm, vertraut, großartig und inspirierend ist. Und ähm, in diesem Lockdown, wo wir alle erstmal ohne Arbeit dastanden, hatten wir einen regelmäßigen Zoom-Talk, Freitag mit Wein, und haben uns vermisst und haben ähm, uns viel erzählt? Und irgendwann hat Eva-Maria Sommersberg geschrieben: Los Leute, wir müssen miteinander sprechen, ich habe da eine Idee.
0: Okay, und die hatte dann mit Tschechow zu tun?
2: Genau, äh, was hat unsere Situation mit Tschechow zu tun? Äh, das ist eigentlich ein sehr schönes Sinnbild, die drei Schwestern, für unsere Situation während Corona. Weil die, auch die drei Schwestern äh, irgendwie isoliert und auf ihrem Land gut rumsitzen und sich sehnen nach Moskau. Äh, wir drei Schauspielerinnen, wir sehnen uns ja auch nach guter Arbeit. Oder nach Gesellschaft, nach schöner, guter Gesellschaft während Corona. Und ähm, dieses Symbol der drei Schwestern, die, die irgendwo hocken und es kommt niemand, ist der Start für, für, für also der Gedanke dieser Serie. Wodka-Variation, die erste Produktion, die wir machen. Die Frage, die sich in der Serie stellt, ist, ähm, was machen eigentlich die Theaterfiguren, also die drei Schwestern, von Tschechow zum Beispiel, wenn sie nicht gespielt werden müssen. Die Theater sind zu, die Schauspielerinnen sind äh, arbeitslos und niemand weiß, wie es weitergeht. Und das ist die Ausgangssituation. So die drei Schwestern warten, oder auf jemand kommt und dann kommt eine andere fiktive Theaterfigur. Zum Beispiel in unserer Pilotfolge kommt Medea, die natürlich äh, super froh ist, dass sie nicht auf die Bühne muss, weil sie sonst nämlich äh, ihre Kinder umbringen müsste. Jeden Abend, 19.30 Uhr, geht der Vorhang hoch. Und die Figuren treffen dann in der Isolation aufeinander und dann entstehen ganz viele spannende, wunderschöne ähm, Geschichten. Traurige, Surreal. Ja, das war die Frage, was hat das mit Tschechow zu tun?
0: Mhm. Bevor wir jetzt über Wodka-Variationen natürlich noch genauer reden, nochmal grundsätzlich die Frage, vielleicht diesmal an dich, Alina, dann haben wir euch drei auch alle mal gehört, zu eurer Produktionsfirma. Was habt ihr denn grundsätzlich noch so vor?
3: Naja, also wir haben jetzt mit dieser Serie gestartet und... Ähm von uns, hat eigene Projekte noch im Kopf, die wir gemeinsam realisieren möchten, ob das Theaterstücke, musikalische Abende, Lesungen, also daher auch die Bezeichnung Produktionen. Und natürlich ist es spannend, dass wir jetzt diese Produktionsfirma gegründet haben, dieses erste Projekt produzieren. Eva schreibt es und führt auch Regie eben in Austausch äh, mit uns zu den jeweiligen Folgen und wir spielen eben auch noch. Also es werden äh, gleichzeitig eine Menge Positionen von uns bekleidet <lacht> und ähm, das ist das aktuelle Projekt. Aber natürlich ist die, äh, äh, der Gedanke dahinter, dass wir weitere ähm, Theaterstücke, musikalische Abende, Lesungen und was uns sonst noch an ähm, neuen Formaten einfallen wird, wie dieses Jetzt-Was, ja durchaus so, habe ich das noch nie gesehen, eine Kombination aus Film und Theater. In der Art und Weise. Das heißt also, euer Firmenname
0: Drei-Schwestern-Produktion beruht auf eurer gemeinsamen Vergangenheit in Kassel und bedeutet letztlich aber nicht, dass ihr euch immer nur mit Tschechow auseinandersetzt, oder?
1: Nein. Aber wir sind ja, wir sind ja, wir die drei, drei sind die drei Schwestern, wir sind drei Frauen, wir sind auch miteinander befreundet und nicht nur Kolleginnen. Ähm, nein, es, äh, man verschwestert sich. Wir haben ein sehr großes Frauenteam auch, hauptsächlich Frauen im Team. Ich glaube, ja, ich glaube, dieser Verschwesterngemeinschaft, dieser familiäre Aspekt, dieses, dass, man, dass wir auf der Suche sind nach so einem künstlerischen Kollektiv, nach auch Emanzipation von den großen, starken Männern in Anzügen, dass wir selbst die Chefinnen sind. Und als Schauspieler, als Schauspielerin, man ist ja hauptsächlich im Angestelltenverhältnis und erfüllt Dinge, ähm, die man gesagt bekommt. Also nicht nur, man stellt auch Fragen. Aber ähm, das Interessante ist natürlich, wo wird diese Krise kulturell uns hinführen? Ne? Also die meisten Bühnen haben einen Gast Gästestopp. Die Etats werden nächsten Sommer neu verrechnet. Was bleibt da? Was bleibt für drei freischaffende Schauspielerinnen in Berlin? Und natürlich ist es so die Frage, wir können jetzt weinen und einknicken und in Depressionen verfallen. Wir können aber auch sagen, wir werden selbst aktiv. Wir trauen uns was. Wir gehen mutig voran. Und es gibt einfach sehr, sehr viele tolle Leute da draußen. Sehr, sehr viele tolle Leute, die keine Arbeit haben oder die sich weiterentwickeln wollen. Wir haben viele Theatermenschen im Team, die aber... Film interessiert sind, aufgeschlossen sind, sich weiterbilden, weil äh, die Frage wird wahrscheinlich auch für die Bühnen sein: Wie werde ich mit den Medien umgehen? Wie muss ich das verändern, äh, was traditionell das deutsche Theater ist, in Zeiten dieser Pandemie? Äh, wie, wie setze ich mich damit auseinander mit anderen Darstellungsformen? Und ich finde, da sind wir voll am Puls der Zeit.
3: Wow. Das hat ja viel mit Harz zu tun,
0: verstehst du? Das ist jetzt ein Schlenker, den ich gar nicht vorhatte, aber der natürlich sehr interessant ist. Glaubt ihr denn, dass dieses Stadttheatersystem, so wie es gerade noch existiert, mit diesem starken, mit diesem Ensemblegedanken noch und dem Repertoire, dass das noch Zukunft hat?
3: Naja, also ich glaube schon, dass ähm, die größeren Häuser das äh, bei Weitem länger durchhalten werden als äh, die kleineren. Also ähm, be irgendwelche bekannten, renommierten Regisseure werden sich nach wie vor ihre Wunschgäste ans Haus holen. Ähm, das glaube ich schon. Also das hört man jetzt schon in den Eröffnungspremieren von den großen Häusern, wie die kleineren das handhaben die meiner Meinung nach ein bisschen innovativer mit so Formaten umgehen, auch aus der Not geboren, um zu gucken, dass eben die Ensemble nicht äh, teilweise zur Hälfte auf der Wartebank sitzen, weil es eben Monologe oder zwei personen oder drei personen -Stücke. man wird halt sehen, wie lange das eben dauern wird und natürlich glaube ich, dass sich das erst nächstes Jahr oder vielleicht sogar auch übernächstes Jahr in den Zahlen auswirken wird oder tatsächlich Konsequenzen haben wird. Ich frage mich auch, was das für ein Gefühl ist, nur in einem Riesensaal für 60 bis 100 Leuten zu spielen. Oder wie, also ich habe mit Schauspielern gesprochen, die fest engagiert sind, die gesagt haben: Ja, man weiß gar nicht so richtig, worauf man so hinarbeitet. Diese Premiere, die eben in der Art und Weise gar keine Premiere, wie man sie kennt, ist. Also man kann, glaube ich, nicht mehr so weitermachen wie vorher. Hm. Je nachdem, wie lange das äh, noch so bleibt. Da, Ich glaube, man muss mit der Lücke umgehen.
1: Aha. Aber ich finde auch, ähm, unabhängig von der Corona-Zeit, jetzt von der Krise, das, es gibt ja momentan gerade sehr, sehr viele Skandale an den Stadttheatern, wie Karlsruhe zum Beispiel, wo man sagt, ähm, dieses ähm, patriarchale Machtsystem eines Stadttheaters, also dass ich einen Oberintendanten habe, der eigentlich alle unteren Abteilungen tyrannisiert also dieses demokratische Prinzip, dass wir ja alle selbstdenkende, talentierte, kreative Menschen sind, die alle Gedanken haben und eine Meinung haben, dass das mehr aufbrechen muss, dass man nicht mehr den, den Oberpatriarchen hat, der alles bestimmt, sondern dass es da einen Wandel geben muss. Und wir merken halt auch, wie man durch die Struktur des Stadttheaters, immer fokussiert er ist auf einen Teil, den man bedient. Ja? Aber diese wirkliche Selbstständigkeit im Denken und im Handeln, das ist auch äh, für uns eine neue Herausforderung. Also, dass ich nicht nur Schauspielerin bin, sondern Produzentin oder dass ich mich interessiere, wie das passiert oder wie Strukturen funktionieren oder was in Gruppenansammlungen passiert, wie bei uns leider, wo die Leute über Rückstellungsverträge äh, angestellt werden, aber keiner verdient was, noch. Ähm, aber dann passieren persönliche Befindlichkeiten, dann passieren Dinge, die sind, äh, da ist man auf einmal unfassbar unselbstständig und fragt sich, hey, ist das antrainiert, was ist denn das? Ja, also aus dieser Komfortzone rauszugehen und ich glaube, dass das, hoffe ich, auch ein Weg für die Stadttheater sein werden muss, ja, weil, weil so viel mittlerweile aufgedeckt wird. Es gibt dieses Ensemblenetzwerk und ich hoffe, da passiert in der Richtung noch ganz viel. Und ähm, das ist für uns halt auch ein Thema, auch sehr sehr interessant.
2: Ja, vor, vor allem als Schauspielerin ist es ja ein totales Thema, dass man, ähm, dass man diese Weisungsgebundenheit ablegen will, muss, sollte, muss. Dieses, dieses uralte Gesetz aus der Steinzeit aus den 80ern, dass SchauspielerInnen weisungsgebunden sind, einem Regisseur eben sozusagen kreativ unterstehen, also dass man eigentlich Dienstleister ist und nur zu erfüllen hat. Und das steckt allen in uns, die, die wir diese Stadt der, er der Erfahrung gemacht haben, jahrelang, irgendwo in den Knochen. Aber auch, das ist ja auch irgendwo so eine Kleinhaltung von SchauspielerInnen, was ich total schade finde, weil Kreativität ist nicht... Also die, die ist ja nicht in der Schublade Schauspiel nur fest steckt ja nicht nur fest da, sondern wir, wir hat, unsere Kreativität ist, kann ja grenzenlos sein, wenn wir, wenn wir sie rauslassen dürfen in allen Bereichen. Also man kann ja auch als Produzentin kreativ. sein. Was, was heißt denn Kreativität? Das ist ja nicht nur Spielen, sondern auch mehr als das. Ne? Schreiben.
0: Jetzt habt ihr also jetzt löst ihr sozusagen drei große <lacht> Figuren der Weltliteratur, der, der, des Theaters, sozusagen aus dem Theaterkontext, aus dem Stadttheaterkontext heraus. Ne, Tschechow ist ja so einer der Paradeautoren, ähm, die man im Stadttheater immer gerne spielt. Kirschgarten, Onkel Wanya, eben die drei Schwestern natürlich. Warum habt ihr euch gerade für diese drei Figuren entschieden? Und... Wie stelle ich mir jetzt dieses Wodka-Variation-Projekt an sich so vor? Also ihr nehmt diese drei Figuren. Ich habe das auf Instagram ja sehr intensiv verfolgt <lacht> auch. Und ja, was ihr immerhin schon mal wirklich geschafft habt, ist so viel Neugier zu wecken. Aber man weiß noch nicht so genau, worauf das so hinausläuft. Und mhm. ich möchte jetzt wissen, zum einen, dass ihr noch mal ein bisschen genauer das Projekt beschreiben könnt, was was ihr da so vorhattet oder vorhabt und was wir erwarten können.
2: Also ich ich beantworte die erste Frage. Fangen wir damit an: Warum die drei Schwestern? Ähm, weil ich glaube, das haben wir auch. Lange also da, das, so haben wir die Serie auch besetzt. Ähm, dass es, dass es ähm, interessant ist, wenn ein Schauspieler eine Figur schon versteht, wenn er schon ein Gefühl dafür hat und nicht erst, man keine Probenzeit braucht, um da reinzukommen. Das heißt, wir drei haben, wenn wir zusammen spielen, dass es so. Ähm, Präsent. Eingespielt naja. ist auch. Autorin. Autoren. Das ist so, so direkt und so, und so lebendig, weil wir das nicht, wir müssen das nicht üben. Wir sind das. Oh Gott, wir sind das. Und deswegen ist es interessant, okay, dann okay, wer hat denn jetzt, welche Figuren sind denn interessant? Wen will man denn mal so kennenlernen, privat? Medea zum Beispiel, wie ist die eigentlich? Warum haben alle irgendwie so Angst vor der? Warum ist das irgendwie, warum ist die so krass? Warum ist die so faszinierend? Und da nicht hinter die Fassade zu gucken, aber ja, hinter die, hinter die Figur, in, genauer in die Figur reinzugucken. Ist ja wie, ähm, es gibt dieses tolle Buch, wenn du geredet hättest, das Dämoner, ja, wo es darum geht, die, die Figuren haben in den Stücken immer nur so und so viel Text und mehr Worte sind da nicht. Und was würden sie aber vielleicht noch sagen, wenn da noch ein Epilog gäbe? Also was würden die eigentlich sagen? Mhm. Wie finden die jetzt eigentlich gerade die Situation hier? Und da einfach so ein bisschen reinzugucken und da haben wir ja so eine ganz eigene... Spiel- und Drehweise entwickelt. Mhm. Also ich glaube, um das ganz, ganz faktisch zu
3: umreißen, ist es einfach jede Folge. Feiern wir Irinas Geburtstag-Namenstag. Und das ist nicht im Sinne von täglich grüßt das Murmeltier, dass es immer derselbe Tag ist, ähm, sondern man ist wie so in der Endlosschleife also einfach, ähm, es ist jedes Mal, feiern wir. Und jedes Mal kommt aber eine andere Figur vorbei. Äh, und ähm, wir springen auch durch die Jahrzehnte. Wir fangen 1901, 1902 an, als die äh, Schwestern, äh, drei Schwestern von Sheriff Uhr auf aufgeführt wurden mit der Pilotfolge und bewegen uns so in 20er-Jahre-Schritte äh, durch die acht Folgen. Und deshalb ändert sich das sowohl ähm, also ästhetisch als auch zu einem gewissen Teil thematisch. Also man nimmt die Figur, die uns besucht, schon aus ihrem Ko Kontext heraus, mit ähm, der Geschichte, bevor es bei ihr zum, also zum Wendepunkt, zur Tragödie oder zum Unglück kommt und lässt sie auf uns treffen. Und in dem Moment ist ein Abgleich der Welten, also sprich, was birgt diese Figur für eine Chance für uns, uns möglicherweise zu verändern und in eine Bewegung zu kommen, um die Situation, in der wir uns befinden, zu verändern. Und wo macht sie uns Angst? Oder wo ähm, sind die Figuren auch einfach durch das, was ihnen geschrieben wurde, auch eingeschränkt, auch wenn wir ein Stück weit damit frei umgehen?
0: Das ist toll, weil das ist so, das ist so Meta. Macht aber gleichzeitig so Lust, weil man ja die Figuren, also ich kann mich jetzt noch erinnern, dass der Marquis von Kite vorbeikommt und Moritz Stiefel oder Mädchor, Moritz Stiefel. Manche. Genau. Also mhm. Wedekindsche Figuren, die ja an sich auch nochmal so eine. Also ich finde, die haben immer so ein Fleisch irgendwie, ja. Also ich bin großer Wedekind-Fan, muss ich dazu sagen, tatsächlich das hört man. Ja. Und ähm, ja, ich finde, die lassen einem aber auch so viel Raum und ich finde, die Fallhöhe ist wahnsinnig hoch. Und deshalb ist es natürlich spannend, wenn die auf diese relativ lethargischen Figuren treffen, diese Figuren, die aus ihrem Kosmos nicht rauskommen, die nicht die Kraft aufbringen, Richtung Moskau zu marschieren oder wohin auch immer sie wollen. Sie bleiben einfach dort, ähm, ja, in diesem <lacht> in dieser tschechowschen Melancholie. Ähm, aber es ist auch so, dass die sie provozieren
1: sich gegenseitig, diese Welten. Also ich finde es verkehrt zu sagen, sie lassen sich da nicht rausreißen, diese drei mhm. Schwestern. Ähm, weil das ist die Spannung, finde ich. Wie weit man sich abreibt aneinander. Wie weit man sich in der Spielenergie provoziert. Und wie weit man sich vielleicht auch verliert. Ähm, Oder aufeinander reinfällt. Genau, aber die drei bleiben in ihrem Kosmos. Ja, sie bleiben zurück.
2: Das ist ja das Dilemma, mhm. was, also das, was wir erzählen wollen, ist auch dieses Dilemma mhm. der fiktiven Figuren, dass sie ihrer eigenen Geschichte nicht entkommen. Mhm. Die haben eben nur diese begrenzte Wortanzahl an Text äh, mhm. äh, von, von ihrem Stück gegeben und die haben ihre Geschichte und sie kommen nicht raus und sie werden nie rauskommen können. Das ist ja das Dramatische, das Tra Tra Tragische. Oder Tra
0: Aber wenn ich das jetzt sozusagen übertrage wiederum auf eure Situation als Schauspielerin, ich habt vorhin davon gesprochen, dieser Werkzeugcharakter, den man euch zugeschrieben hat oder der jahrelang, vielleicht sogar jahrhundertelang schon so, so, so zementiert wurde, den sozusagen aufzubrechen, da gibt es ja sozusagen eben auch diese Spiegelebene zu den tschechischen Figuren.
3: Auf jeden Fall und zwar, also warum gehen wir auch ein Stück weit durch die äh, Jahrzehnte, weil äh, diese Figuren, die mal in ihren Parametern so geschrieben wurden, wie sie geschrieben wurden, wurden jetzt eben seitdem sie existieren in den unterschiedlichsten Arten und Weisen, in den unterschiedlichsten Epochen, in den unterschiedlichsten Konzepten auf die Bühne gestellt. Und ähm, das ist ein Reichtum, mit dem man irgendwie umgehen kann. Und dann stellt sich die Frage, wer ist tatsächlich der Autor und was bedeutet es, die Autorenschaft über die eigene Figur zu übernehmen, obwohl man einen Rahmen äh, eines Stücks hat. Weil das ja eigentlich seit einiger Zeit, äh, das immer, ja, biete doch mal was an auf den Proben und so weiter oder übernimm doch mal oder was ist denn die Person dahinter und so. Es wird eigentlich... Äh, gefragt, je nach ähm, Regie. Und trotzdem gibt es aber noch diese Strukturen, die das dann trotzdem in die Schublade packen und dann lieber Kleinheit. Mhm.
0: Jetzt würde ich noch mal gerne auf die Produktionsbedingungen von Wodka-Variationen zu sprechen kommen. Also ihr habt die Produktionsfirma gegründet, ihr habt, Eva, du hast das Drehbuch geschrieben mhm. und auch die Regie so im, kann man sagen, mhm. die Regie, gut, und wenn du mitspielst, gucken die anderen dann mal drauf.
2: Ja, es gibt eine Regieassistenz. Ah. Ja.
0: Was keiner von euch dreien ist. Das nein, ist noch jemand das Die eins. Zeit ist nicht <lacht>
2: ähm,
0: Jetzt sind wir ja in Berlin, oder ist das ja so eine Berlin-Sendung, Berlin-Podcast? Jetzt ähm, hattet ihr schon gesagt, ihr lebt in Berlin, das ist schon mal das eine. Aber welche Rolle spielt Berlin oder auch das Berliner Umland denn bei euch in der Serie?
1: Also, wir haben zum Beispiel, genau, die Drehorte sind in Berlin und Brandenburg. Wir hatten die ersten zwei Drehorte im wunderschönen Paarstein und Lüdersdorf ähm, bei Rainer und Matthias, Werner und Matthias, <lacht> Dieter, <lacht> Dieter und Christoph.
2: Ähm,
1: Matthias und Werner. Und äh, <lacht> hatten auch ein äh, wundervolles oder ein, einen schönen Artikel in der Mods zum Beispiel von einer Redakteurin des Kulturbereichs, die an den Set gekommen ist, die mit uns dann nochmal äh, ein Interview via Zoom geführt hat und die super interessiert war, was wir denn da machen. Ähm, zu diesen Brandenburger Männern, deren Namen ich wohl nicht so parat habe, kann man sagen. Das sind sehr offene, tolle Menschen gewesen, sehr, sehr tolle Gastgeber für uns. Ähm, dann haben wir äh, im Mellow Park zum Beispiel gedreht, am Bootsanleger in Berlin, was auch wieder ein ganz anderes Setting war, was auch ganz toll war, dann in Neukölln äh, bei Rainer in der Werkstatt. Und ähm, vor uns liegt äh, Brandenburg, Selchow, Schloss Selchow und Königswusterhausen. Also so, das ist so Berlin, Brandenburg. Genau, das ist für uns natürlich ähm, ähm, dispositionell einfach, weil das ganze Team, das besteht nur aus Berlinern. Natürlich ist es einfacher, hier vor Ort zu sein und nicht so große Entfernung zurückzulegen. Aber es ist auch wunderschön, Brandenburg kennenzulernen. Mhm.
2: Es ist auch einfacher, Brandenburg zu nehmen, wenn man Isolation erzählen will, als <lacht> Berlin. Das stimmt. Berlin-Kreuzberg, das ist schwierig. <lacht> da laufen dann auch Leute vorbei.
0: Und ähm, das Projekt, jetzt hat, hat es schon gesagt, die Presse, die Mods, hatte da ähm, durchaus positiv darauf reagiert oder war auch sehr interessiert. Wie war denn grundsätzlich die Resonanz, wenn ihr sagtet, äh, wir haben jetzt das und das vor, wir wollen das und das machen, unterstützt ihr uns? You go, girls!
1: Grundsätzlich, Wo, wie meinst du das jetzt? Ja. Pressetechnisch? Nee, ich meine finanziell. tatsächlich eher so
0: auch, also finanziell äh, auch, aber vor allem eben auch so, ihr habt einen Ort gesucht, ihr seid dahin in die Werkstatt, habt gesagt, hallo, wir müssen, wir müssen jetzt hier drehen.
3: <lacht> äh, teils, teils. Also ähm, grundsätzlich ähm, war schon ein Interesse da. Ich glaube, wenn wir drei Ladies auftauchen, dann hat man erstmal grundsätzlich... Nein. <lacht> ähm, aber äh, Selbst für jeden was dabei.
1: <lacht> aber
3: ähm, man merkt natürlich schon, dass die Leute durch die, durch die corona zeiten ein bisschen gebeutelt sind. Und das heißt, ob wir uns jetzt um Sponsoren bemüht haben oder <lacht> um Kooperationen oder auch um Drehorte ähm, aus verschiedenen Richtungen, kommt dann immer wieder Geld äh, natürlich ins Gespräch Wenn man schon merkt, die Leute sind interessiert, die sind aufgeschlossen, aber sobald man mit so einem Projekt, was erstmal so groß wirkt, obwohl wir eben gar nicht so äh, die super finanziellen äh, Unterstützung dabei haben ähm, jeder möchte eigentlich ganz gerne ein bisschen Geld gerade sehen und jeder ist ein bisschen gebeutelt durch mhm. diese äh, Krise. Also man, ja,
1: man merkt halt, die Leute sind nicht so risikobereit. Genau. Also was zum Beispiel, wir haben eben viele Partnerschaften gesucht, da kann man erwähnen, das Kostümkollektiv äh, im Haus Britannien in Kreuzberg unterstützt uns und die sind auch ganz toll und deswegen sehen wir auch alle so toll aus. Also wir haben ganz, ganz, ganz tolle Kostüme. Das ist zum Beispiel ein, ein offizieller Partner von uns, äh, ansonsten ja, man merkt eben, also auch pressetechnisch zum Beispiel, zum Marketing, wo man sagt, äh, wo die irgendwann die Schnauze voll haben sagen, boah, wir haben jetzt von so vielen Corona-gebeutelten Künstlern berichtet und nicht noch ein Projekt. Aber es gab dann zum Beispiel, wir ein ganz tolles Interview für Radio 1 ähm, bei der Silke Super im, im Radio 1 Sommergarten. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, ne? Also weil ich finde, dieses Projekt, was wir machen, das ist sehr mutmachend. Wir hatten zum Beispiel die HNA, was die Zeitung in Kassel ist, wo die Redakteurin des Kulturbereichs sich wahnsinnig gefreut hat und uns auch auf ihre Art unterstützen will und die das auch sehr positiv findet, was wir machen und meint, das muss man doch rausposaunen, weil das gibt vielleicht anderen Menschen auch mehr Vertrauen in diese Ungewissheit. Das hat ja auch gemacht. so
2: noch nie so gegeben, sowas. Ja. Das ist irgendwie sehr, sehr neu und das interessiert Leute, wie Theater und mhm. Film. Wow.
0: Mhm. Und äh, an welchem welchen Stand der Produktion oder wo, wo, wo steckt die Produktion gerade? In, welchen, in welcher Stufe?
2: Wir haben vier Folgen abgedreht. Ähm, wir planen jetzt die nächsten beiden Folgen, ähm, die unter anderem die Pilotfolge mit äh, Stefanie Reinsberger als Medea. Und eine Zirche als Ulrike Maria Stewart. von Also der zwei, zwei Berliner Schauspielerinnen. Ja. ja, genau. Vom Berliner Ensemble, vom Deutschen Theater. Zwei großartige Kolleginnen. Und dann, Und dann. Ähm, was machen wir dann? <lacht> was machen wir eigentlich?
3: Also diesen Monat werden diese zwei Drehtage noch stattfinden. Und so Gott will, wird es nicht regnen. Und äh, dann haben wir Folge 1 bis Folge 6 abgedreht. Und unsere wunderbare Editorin äh, ist schon dabei, äh, sich mit den Rohfassungen zu beschäftigen. Und das heißt also, diese Parallelität, die wir gerade beschreiten, äh, um die Produktion zu planen, gleichzeitig zu finanzieren, gleichzeitig umzusetzen und gleichzeitig schon mit äh, der Post-Production anzufangen, ähm, äh, das machen wir. Und ich finde das erstmal eine Menge. Weil Absolut, ja. wir doch sehr ambitioniert sind, da so schnell als möglich etwas zeigen zu können, uns zeigen zu können. Mhm. Also sprich in der Auseinandersetzung mit den Inhalten jetzt oder mit, mit, mit diesem neuen Bereich, das ist toll, aber es soll eben dahin gehen, dass wir uns zeigen.
0: Mhm. Wo wollt ihr euch denn zeigen?
2: Im hm. Fernsehen.
0: Ja, gibt es ja. da Anfragen oder Interesse schon?
2: <lacht> Nein, es gibt noch keine Anfragen, aber es gibt äh, Kontaktaufnahmen.
1: Also wenn ein Redakteur zu <lacht> Ja genau, haben Sie einen Fernsehsender,
2: melden Sie sich bei uns, info <lacht> at Vielen Dank.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Das finde find, find ich schon mal super. Wenn man euch noch, jetzt habt ihr ja, wie gesagt, noch vier Drehtage vor euch. Zwei sind jetzt schon fest geplant, aber es stehen ja noch zwei aus. Wenn man euch unterstützen möchte, wie kann man das tun?
3: Wow. Also, ähm, tatsächlich werden die letzten zwei Folgen ähm, ein bisschen auf sich warten lassen, weil wir eben die finanziellen Mittel noch... Ähm, Akquirieren. Akquirieren, genau. Also äh, es gibt natürlich Stiftungen, es gibt natürlich Stipendien, es äh, gibt äh, Sachen, um die wir uns schon bemühen. Das Problem ist eben wieder diese Parallelität, da wir uns nicht einen großen Vorlauf genommen haben, ähm, sondern das gleichzeitig machen, das sind natürlich entweder Wartezeiten oder Voraussetzungen, die man zu erfüllen hat oder so. Also, wenn ein Mäzen da draußen ist, an uns glaubt, bitte... Mm -hmm. Info at <lacht> Aber wir sind auch daran interessiert, dass die Leute auch was davon haben. Also, das heißt, wir haben jedes Mal den Geburtstag von Irina. Wir haben jedes Mal eine Wodkaflasche auf dem Tisch. Wir haben jedes Mal eine Torte auf dem Tisch. Wir haben jedes Mal Gurken, eingelegte Gurken auf dem Tisch... Wir ähm, was weiß ich, was auch immer den Menschen einfallen möchte oder vielleicht möchten sie ihre Produkte bei uns platzieren. Also es soll schon so sein, dass man sich gegenseitig unterstützt und wenn wir da draußen jemanden hätten, der uns finanziell unterstützt und wir eben der Person auch Credits oder irgendwas geben könnten, äh, was ihnen auch was bringt, dann ist das natürlich eine Form der Unterstützung. Und Leute eben aus unserer Branche, die uns da weiterhelfen können, wenn die sich einfach mal auf unsere Homepage einklicken, www.dreschwesternproduktionen.de und sich mit dem Projekt einfach äh, auseinandersetzen und denken, wow, das finde ich super, schreibt uns. Ähm, eine Location
1: fällt mir noch ein, äh, eine Ruine in Berlin oder Brandenburg.
0: Okay, ihr sucht eine Ruine in Berlin oder Brandenburg. Ja. Das finde ich, das, das find ich gut. Und das soll eine
3: hochherrschaftliche.
0: Ah, also eine Villa am besten.
3: Naja. Ja, genau. Also sowas wie der Riviera-Park, sage ich mal. Okay. Oder die Wiesenburg im Wedding.
0: Mhm. Die, die werden sich bei euch sicher melden, mhm. wenn, Hallo, sie das, wenn sie das jetzt hören. Ähm, wenn jetzt, also wenn ihr jetzt die Serie abgedreht habt oder beziehungsweise jetzt auch einen Teil abgedreht habt, ähm, gibt es Überlegungen, dieses Projekt wiederum dann in Richtung Theater zu transformieren oder ist das jetzt ein Filmprojekt?
3: Die Ambitionen, sich mit Theatern in Verbindung zu setzen oder vielleicht auch in der Hinsicht eine Kooperation hinzubekommen, äh, die sind auf jeden Fall vorhanden, um zu gucken, mh, also ob man denen das eben anbieten kann, weil die Produktionszeit für Corona-kompatible äh, ähm, Formate, diese Zeit brauchen die Theater natürlich auch. Und ich glaube, dass sowas wie ähm, denen was anzubieten, was sie schon mal
2: irgendwie zeigen können, ist natürlich, äh ja, wir können auf Gastspielreise gehen durch die deutschen Landen. Nein, okay.
0: Das Haus schon. Olga, Irina und Mascha präsentieren ihre, ihre <lacht> Serie und laden sich wiederum auf die Bühne zum Talk. Und, noch irgendwelche? Und mal, wie das geht. Genau. 20, 20 Minuten Live Improvisation. Ja. Entweder das oder ihr feiert tatsächlich solche Geburtstage dann auch live. Zeigt diese Serie oder einzelne Folgen? Man kann buchen, ladet für noch genau. Ladet, <lacht> <lacht> ihr ladet noch ihr ladet noch andere. Ähm, Johanna von Orléans oder so ja, ein. Okay, ja. Und macht sozusagen, setzt diese Serie, weißt du? zum Beispiel, oder also, ihr so setzt dieses, ist. genau, dass ihr diese Serie dann sozusagen da ist, im Theater
3: fortsetzt. Da ist vieles möglich. Also ich glaube, durch diesen ersten Ansatz, um bestimmte äh, Sachen zu kombinieren, ich glaube, da ist wirklich vieles möglich. Ob man das jetzt alles irgendwie als Episodenfilm plötzlich irgendwie nochmal noch mal zusammenbastelt oder sich auch real damit also es ist einfach mhm. der Kreativität wie Frau Sommersberg sagte ist keine Grenzen gesetzt. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, finde ich.
0: Ich bedanke mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir Rede und Antwort zu stehen und wünsche euch viel Erfolg. Bin sehr gespannt auf die ja auf den ersten Trailer, der hoffentlich bald kommt. Ja. 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 ja momentan begnüge ich mich weiter äh, mit eurem Instagram-Account und mhm. freue mich, dass da immer viel passiert. Ich äh, fand äh, tatsächlich, ähm, mein, eins meiner Highlights waren tatsächlich die jetset Girls auf der Yacht. Ja, das naja. war natürlich mit, naja. diesem, mit dem 80er-Jahre-Liedschatten. Das ist, ähm, das, das war optisch wirklich auch ein Hingucker. Und, äh, ja, hat mich tatsächlich eben in dieser, in dieser Kombination, in dieser Mischung aus diesen plötzlich in diesen weißen Kleidern so, ähm, in diesen historischen Kostümen im Feld und dann plötzlich auf dieser Yacht und man war immer so hin und her gerissen und dachte man, diese Was Mädels machen das? jetzt, ja genau, diese Mädels machen hier, die machen hier so ein Riesen, die machen so ein Riesen äh, und bauen da so eine Erwartung auf, die ich wirklich total spannend finde, ohne dass man wirklich so richtig Checkt, um was, um was es geht. Und dann kommt plötzlich noch Moritz Stiefel angestiefelt. Und so, also das, ich fand das alles wirklich so aufregend und spannend, dass ich euch sehr, sehr viel Erfolg wünsche und dass ihr die restlichen Sendung die restlichen Sendeminuten sozusagen noch finanziert bekommt, dass ihr einen Sender findet, der das zeigt und, ja, oder ein Kino auch, ja. Fände ich auch spannend, so. Nächstes Jahr im Sommerkino oder so. Und wünsche euch viel Erfolg für euer Vorhaben, für die auch für die folgenden Produktionen, die dann in den nächsten Jahren anstehen. Und äh, ja, finde es total gut, dass man sich loslöst von diesen Theater-, also Stadttheater-Gedanken. Ich habe ja tatsächlich auch am Stadttheater gearbeitet und dann relativ schnell damit gehadert. Und war tatsächlich auch sehr froh, frei arbeiten zu können, mit Leuten zu arbeiten, die man mag. Und nicht mit Leuten zu arbeiten, mit denen man arbeiten muss, weil jemand sagt mit dem musst du jetzt arbeiten, das war für mich und vor allem, dass du die Projekte realisieren konntest, die dir am Herzen liegen, mit Themen, mit, ähm, ja, mit Stücken, die dich gerade umtreiben. Und das klingt mir total danach, äh, dass eben diese drei Schwestern zum einen so ein Ding sind und drücke euch daher alle Daumen auch, äh, dass das nach Corona äh, so erfolgreich weitergeht, wie es jetzt losgegangen ist.
3: Danke. Danke. Schön, Danke. <lacht> schön dass wir hier waren.
0: Ja, das war sie, die 19. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich sprach mit den Schauspielerinnen und nun auch Produzentinnen Agnes Mann, Alina Rank und Eva-Maria Sommersberg, die mit der achteiligen Miniserie Wodka-Variation zurzeit ihr erstes eigenes Filmprojekt realisieren. Mehr Informationen zu den drei Schwestern findet ihr auf www.dreischwesternproduktionen.de. Ich verlinke die Webseite in den Shownotes natürlich ebenso wie die Social-Media-Kanäle zur Produktion. Ja, und wie immer freue ich mich über Feedback. Das geht per Mail. mark mit kulturfritzen.net oder ihr kommentiert auf Facebook, Twitter, Instagram unter den Postings zu dieser Episode. Mein Name ist Marc Lepuna. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Kulturfritzen. Der Kulturpodcast
1: aus Berlin.